0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安区节目。过去这十年，两岸经贸究竟有哪些变化呢？那么台湾的经济发展又有哪些改变？至于中国大陆呢？为什么一开始就要有这些提问呢？因为角逐明年总统大卫的两组候选人抛出重启二零一三年两岸签署的 acfa， 因为当时在立法院表决没有通过，还引发了太阳化学运。当然，这些年轻世代。是持反对态度，有些是着眼经济面，有的是质疑国会表决程序的问题。而今天我们回顾过去这一段，其实同时也要特别来前瞻台湾经济的未来，究竟是不是需要 Act 法？如果再恢复商谈，要纳入。哪些考量？尤其我们知道，在今年四月份的时候，中国大陆对台湾展开贸易壁垒调查，也更扬言依据有关规定研究终止或部分终止 F 法的关税优惠。我们在今天特别邀请中央大学经济学习教授邱俊荣来解析探讨。欢迎邱教授，您好。
1: 好，丽姐好，大家好
0: 。嗯，我想我们先看一些数据哦。如果就经贸统计数据显示，这边外界指出，哎，能不能够降低对中国大陆的投资的依存度，分散风险？不过整体来看，这几年下降是有，不过好像是比较有限。如果我们来看2022年，我们对中国大陆出口额达到。一千八百五十七亿美元，但是如果再细看 a l p h a 商品总额大概就是两百零六亿美元，是不多的。当然，这个面向是朝向，等一下我们可能会探讨，如果 a l p h a 遭到终止会怎么样。不过，就是整个来看的话，这几年对中国大陆的出口贸易这个部分还是蛮高的。到底是什么原因呢？其
1: 实这几年相对于之前来讲，我们对中国大家喜欢讲的所谓贸易的依存度啊，事实上是有稍微降低了啊。那当然几个原因哈，第一个当然就是实质上就是台湾的经贸真的是在分散风险的。啊。那我们过去对中国的投资有很多，事实上是所谓的投资带动的贸易啊。那所以我们看起来出口很多、啊，很多是台湾的。上游厂商、中游厂商把他们的半成品、零组件出口给台湾，在中国的这些下游厂商，那这个就是所谓投资带动的贸易。那这种贸易呢，其实随着台商转移生产基地到其他地方，譬如说到越南、到泰国、到印度去哦，这一类的贸易其实是慢慢在减少当中的。好，那当然另外一个因素啊，就是因为呃中国的现在的经济的状况实在是非常非常的不好，所以大家看到呃整个中国几乎是失去出口动能。那呃台湾跟中国的贸易其实很大一部分是中间材的贸易，所以就是我们呃刚刚提到的，我们把我们的中上游出口到中国去做三角贸易，他们生产完了以后再出口到欧美市场。但是你看他现在出口动能这么差，当然对呃上游零组件的这个需求呢。相对来讲就会比较没有那么好，所以我们以中国作为最终产品的市场。当然，这个部分其实就是我们的中间财的出口就受到影响，所以我们对中国大概将近百分之八十的贸易，其实基本上是中间财的出口。好，那但是现在剩下的问题哦，就是李姐讲的，我们做了这么多分散风险的这个努力，包含新南向，嗯嗯，包含后来跟欧洲、美国、日本发展更好的关系，所以表示哦，我们还是有一些特定的产业哦，镶嵌在这个中国供应链下面呢，还蛮深的。哦、几乎不太容易离开、嗯，所以这个部分、哦、大概就会变成一个比较恒常性的问题。哦嗯、但是风险性也高，因为中国的经济状况的确是近几十年来大概是一个最糟糕的情况，而且大家看不到它好转的迹象。好、哦，呃，结构性的这个往下崩落，所以这个是我们面对中国经济的时候、啊还是要非常谨慎面对的课题啊！这现在的角度来讲
0: ，那么总的来看，或许在过去这几年，中国大陆经济发展还算不错啦，所以也会有点所谓的瓷器效应，还有中间材。老师又刚刚有提到，就八成出口嘛，就有些不是很快的就能够移转这个供应链或生产端这个部分哦。那我们的新南向政策，去年贸易总额大概是一千八百亿美元，出口也有九百六十九。五亿美元数字是有成长的哦。那当时就中国大陆产业结构调整了哈、哦，服务贸易对台湾的吸纳，因为两方愿意谈，到底有什么样的考量呢？
1: 如果我们暂时不管政治的原因哈，呃，中国经济最好的时候大概就是在二零一零年左右、嗯、啊，特别是金融海啸退去哈，全世界最早复苏的国家就是中国、嗯、啊，那时候它的出口超越德国，变成全世界最大的出口国啊，它的经济规模超越日本，变成全世界第二大经济体，都是在二零一零到二零一二金融海啸退去的时候发生的事情，所以那时候全世界当然对中国充满了想象。嗯嗯，好，常见的猜测就是中国经济什么时候会超过美国，变成最大的经济体？那这种猜测在那个时候啊，此起彼落啊，当然到现在几乎大家已经觉得这个可能性降的非常非常低了哈、哦。那当然在那个时候对台湾来讲哈、哦，特别是又经历了这个金融海啸的冲击，所以跟全世界一样对中国市场就充满了想象，觉得呃它是一个。有无穷潜力的市场，好像遍地黄金、嗯、啊！那只要我们跟它搭上线以后啊，无论是我们的呃商品卖过去，或是我们的服务业到中国去，嗯、啊，看起来很容易就可以赚到很多的钱。好、啊，那所以在那个氛围之下，再加上对于政治的敏感度、风险的这个敏感度没有那么的高哈、啊嗯，所以那时候大家就急着想要过去哈、啊，特别是、嗯、呃金融业。但是后来的发展就是急转直下，就像我们刚刚讲的哈，所以中国的发展其实并没有像当初大家想象的这么美好，反而是过去这十年来啊，是急速的下坠哈，所以今天大家再回头想要谈跟中国经济连接这个事情，其实我自己心里是觉得非常非常纳闷的哈，就是说呃在那个时候。它无论怎么样，它还是有一个漂亮的外衣存在，让我们觉得说它是一个有机会的市场、嗯。但是现在它现在基本上，呃，中国是一个可能大家想要去解救的市场，想要跟中国来这个做深化这个经贸的连接哈。那、嗯嗯、我就觉得这个时机点，或是它背后的想象动机，就会让我觉得非常非常的纳闷。呃，无论是要重启福茂的谈判、嗯，呃，整个 e q f a 的这个谈判哦，嗯、呃，可能我们得先问的一件事情，就是我们希望做这件事情的想象和目的到底是什么啊？这可能是一个重要的问题
0: 。嗯呃，我想有个角度也想请教老师，就是说，虽然 e q f a 没有通过这个决议来实施哦，不过中国大陆这几年倒是。推出所谓的惠台措施，是不是有多少纳入一些相关的项目？其实中国大陆并没有放弃两岸的经贸这方面的合作发展
1: 。呃，当然是哈。那惠台的项目，当然就是呃比较多是在这个服务业方面的哈，比如说包含的呃台湾到中国的经商便利度啦哈，呃青年人的就业啦等等哈、嗯。那这个部分哈，其实。嗯，严格来讲，它比较不像是经贸协议的一种方式啦、啊，或者是像类似这种东西，大概其实是到比较深层的经贸协议才会呃讨论到这种、呃、人的、呃、移动啦，呃,呃给的福利啦哈等等，但是某种程度我们也可以看到早年的这个政策，即使。中国没有很多的惠台政策，如果大家还有,有点印象的话，有一段时间大概也是在一零年到一二年左右、嗯、那时候到北京念书，譬如说到清华、到北大，那时候是很多台湾优秀高中毕业生的选择，嗯、他们不愿意到美国去，不要到欧洲去，哎、欸，宁愿到中国去但是过了十年，并没有人在禁止这件事情，那现在几乎没有高中学生会选择。特别是优秀的高中毕业生会选择到中国去念书了啊，那所以这个就是我们看到这个整个外在环境的变化，说起来是非常非常的快。那呃，中国所谓的这个各式各样的会台措施哦、喔，往往抵不过一些小事件，比如说呃，对于你的言论的控制啦，哈，这个人身安全的这个威胁啦等等。所以呃，无论是这个青年学子，或者是想要到那边经商就业的人来讲。到最后，它的吸引力其实是不大的哈。这個、我们之前做过好多的讨论，当初大家还认真的研究这个问题，但现在几乎是不用研究，因为就是现实的状况就是这些会台措施几乎对台湾人来讲，几乎毫无吸引力，好，完全没有达到它的效果哈、嗯。所以在这个过程里面，我们也很清楚的看到，当初对中国的很多呃美好的想象，事实上是在现实上其实是没有办法达到的哈。所以我们可以这样说，如果现在我们在跟中国这个深化经贸的连接这件事情来讲，哈，其实从我刚刚举的例子，你就非常清楚的知道，它跟二零一零年左右的状况的确是非常非常大的差别，不是一个遍地黄金的这个经济体系了。反而我们要很担心的事情啊，是这样。我今年去了韩国一趟，韩国经济现在非常非常的糟糕，其中一个最大的原因哈，就是中韩 FTA 带来的这个反效果。好、哦，如果大家还有印象哈，我们中韩 FTA 是二零一五年通过的嘛哈？是，在那之前，特别是在二零一四年，我还记得地方选举的时候大家还把这个议题拿来热炒了一番。<笑>啊，那而且甚至还有一些经济学者说，如果中韩签了 FTA 啊，台湾经济就核爆了。嗯嗯、好，这经济就完蛋了。嗯、但是啊，在二零一五年到现在啊，不到十年的时间、啊，哈，台湾的经济不太整体表现比韩国好的很多。是，韩国现在的经济啊，面对最大的困难就是两件事情。嗯，因为他们当初觉得签了中韩 FTA， 呃，可以掌握到的这个中国市场，大家讨论最多的就是面板，大家都说哇，中韩签了 FTA 啊。我韩国的面板都可以卖到中国，的台湾面板也就完蛋了。好、嗯哼哼，现在之后的情况大家也非常清楚，韩国的面板显示器几乎要收起来了，它完全抵不过中国，包含京东方这些新的面板厂的这个竞争。好，所以他当初想象对在中国市场会得到好处的这些好的产业，甚至包含你看现在它的晶片、嗯、几乎都没有办法在中国市场赚到钱，更惨的是。他原本当初觉得会受到伤害的，都发生了，就是传统产业。中国它有非常大量的中小企业。啊，在这传统产业里头，那、嗯嗯嗯啊、几乎现在啊，它从中国的进口几乎把韩国的中小企业打到体无完肤，非常非常的严重。所以跟大家当初想象的这个中美 FTA 的状况，差，差的非常非常的多。嗯、我们常讲这种呃经贸的连接哦，是,是有利有弊嘛。大家往往已睛看到的是利的那个部分，对弊的部分都觉得可以处理，好、啊，通过补偿、补贴和各种政府的协助。结果呃，你看韩国的例子就告诉你。它的情况是大到几乎没有办法收拾的。那我们如果回来看看台湾跟中国现在的状况中国到底有哪一个市场，或是有哪一个产业值得我们现在呃用台湾的市场去换那个商机呢？目前看起来是真的是非常非常的困难哈、嗯。对，那我们刚刚提到了嘛，哈，我们刚刚现在对中国的出口啊，四分之三、五分之四几乎都是中间产品。嗯。那你就必须要去看它的最终产品的厂商是不是有发展潜力。嗯啊、嗯哦，那如果它的最终产品的厂商没有发展性，呃，我们出口这些中间产品，其实某种程度不但是受限于人，也受制于自己。为什么？因为出口中间产品最大的困难就是，你只要一旦景气不好，订单不来，我们就完全无计可施。那对中国来讲，它其实它如果出口的是最终产品，它有很多方法可以想。好， 景气不好 的， 我可以低价促销 啊， 我可以转其他的市场 啊， 等等。但是我们如果是镶嵌在人家的供应 链， 而且生产的是中上游的产 品， 一旦他不要你单 子， 你就几乎完蛋了。呃， 我觉得最明显的例子就是早些年我们跟中国经贸。往来还很密切的时候，那时候每年最盛大的事情之一，就是中国的面板女王到台湾来采购。<笑><笑>只要面板女王一来，哎、欸，我们这个经济就不错了。好，但现在不可能发生这种事情。嗯、哼哼中国自己的面板，无论在量或质上面，都已经呃提升上来了
0: 。好、嗯
1: ，所以当然很大一部分的功劳是我们某种程度的技术外溢给他的。對,對,对。当我们把我们在中国的对手都扶植起来的时候，那大家。非常明显的看到，我们自己的市场丢掉了。那过去这个深度经贸连接哦，所带来的这个后果，如果大家愿意个别产业一个一个仔细去看的话，就会发现其实这个状况其实很不好的。好，我们的汽车产业为什么我们现在啊，后来出口到中国的都是中上游的产品呢？道理很简单，因为我们下游的很多的产业。都外移到中国去了哈，在当初外移潮的时候，所以下游的产业都外移了，我们当然只剩下中上游去供应这些下游的厂商。嗯那我们的汽车业哈到中国去还不能独自经营，还得去跟他们的汽车业合资，合资到现在。大家可以很清楚的了解台湾到中国投资的汽车业的情况很好嘛。好、呃，几乎是没有后续的这个发展的。哈、啊。所以就当初呃我们想象的这个很好的这个市场，我们把中间产品出口过去，然后把最终产品到那边去生产，到最后的结果哈、啊，我们可以这样说，倒是扶持了不少中国的企业啊，倒是这个让。中国的企业啊，某种程度的回来威胁我们。我们举个最简单的例子，像中国的电动汽车发展起来了，非常好，非常好，几乎是中国现在少数可以算得出来这个有前景的产业哈。那当然，它现在也遭受这个量产低价的袭击啦，变成滞销啦，变成倾销了。但是你会看到，过去我们对这些下游的汽车业者来讲，我们是最好的供应商。台湾的汽车零组件产业非常非常的强，但是现在。随着这些汽车厂，它可能要离开中国，到泰国、到呃墨西哥去。那我们这个上游的供应厂商，就是我们刚刚第一段讨论的， mm-hmm. 我们已经相嵌在这个汽车供应链下面了。那你现在如果不仅仅抓着它的话，可能你的供应链的第一二居会被它自己的企业抢走了。嗯，好，所以那我们面对这种问题，哎，可能就是得更深入的去想。那我们是要。透过经贸把这种相嵌的关系更深度的连接在那个地方，而无法脱身，还是说我们现在面对全世界各种新产业可能的发展，应该把资源聚焦到发展更多啊，我们自主性更高的产业发展？我想这个选择有的时候并没有那么困难哈，所以这个才是我刚刚想到的，就是说过去十年来呃，中国经济的高峰大概就是在呃二零一零到2012那三年的时间，是现在是它最谷底，甚至还不是谷底，还在往下坠落的时候，我真的完全<笑><笑>很难想象说，在这个时间点来讨论要跟中国做更深度的经贸连接。他这个他的想象，或者是他的动机，他想要达到的目的是什么？哈，呃，从纯粹经济的角度来讲，哈，它应该不是一个优先或是好的选项啊。特别是我们刚刚提到的，不管政治风险哈，我们是学经济的，那在经济上的风险。中韩 FTA 的例子其实已经非常非常的明显呃，我们有时候也不要被这个选举的话语充分的头，也许平心静气想一想哈，到底这个现在这个市场有好到是让我们要冒这么多的风险来跟他做这个深度的连接嘛？我觉得必须要好好思考的问题
0: 。好，非常谢谢中央大学经济学系教授邱俊荣在我们节目的前半阶段呢观察，就是在中韩 FTA， 你看到韩国因为签了这样的中韩 F t a 体验已经呢，在产业。蛮多受创的，给了我们一些参考跟提醒了。那不过就是中国大陆的经济，的确是2010年之后，如果看这经济数据成长，就是没有双位数的哈。产业结构调整也是我们在节目当中常常会探讨。不过在这段期间，也有因为这个美中科技战嘛哈，所以大概也对中国大陆的经济产业的发展有蛮大的一些冲击跟影响。但是嗯，在今天我们谈这个话。题。提的时候，老师其实，在节目当中，嗯，也提醒了，就是你也纳闷为什么会重启这个 FTA 的一个商谈哦。好，如果真的呃明年之后有可能会去思考这个方向，要特别去留意哪些面向
1: ？呃，简单来讲是这样子，呃 ，FTA 其实它整个包含的范围哈、啊嗯，当然很广，也不是只有服务贸易，它至少是呃服务贸易和货品贸易。那当然，到目前为止，我们 A 呢，实际上在落实执行的，当然不包含整个货贸和呃服贸，其实因为根本还没有谈完哈。是。的。那现在有的就是所谓的早收清单啊，就是有少数的农业产品，还有绝大部分的包含我们的呃石化啦、钢铁、汽车零组件哈，乃至中上有的这些产业。那所以现在要重启的话，当然如果大家还有印象哦，当初在谈服贸的时候，大家对质疑的一件事情就是。因为服贸对一个国家的经济冲击，通常是立即呃明显的哈，因为它已经牵涉到了包含人员的移动、企业的直接进驻啊，那所以它通常是一个相对困难的事情，这包含了国安的问题啦、商业机密啦、人身安全等等这些问题，这一般来讲，通常服务贸易这件事情哦。在两个国家谈自由贸易协定的时候，通它的顺序通常是比较后面的。好、mm-hmm. ，那就一般来讲，最容易达成的这自由贸易协定，一定是跟货品贸易有关的、mm-hmm. 特别是关税的减让啦、啊、市场的准入、啊、全世界大部分的 FTA 不一定会谈到服贸，但是一定是先谈这个货品贸易，因为它牵涉到的只有简单的商品的呃进出口嘛， oh. 对整个国家的利弊得失冲击通常是比较小一点的哈。那当初我们在谈服贸引起这么多争议的时候的其中一个争议就是，为什么简单的货贸都谈不成的情况之下，要去谈一个可能带来冲击很大的这个服务贸易协定？我也不晓得是不是因为大家现在真的是议题太多了，没有办法细想哈。同样的问题现在还是存在啊。好，那我们跟中国之间如果真的要谈任何的贸易协定哦，呃，为什么还是？大家急着要去谈服务贸易这件事情，把货品贸易这件事情都弃之不顾哈、mm-hmm. 啊。那反而谈 APEC 的时候，要上台面的是呃服务贸的问题，不是货贸的问题哈。嗯、啊。Mm-hmm. 这个也是在逻辑上、啊、我觉得非常奇怪的事。就当初的疑虑，事实上现在是还在的。嗯、那呃，服务贸可以牵涉到的层面哈、啊，其实是非常非常的广，而且全世界有、哦、对服务贸易的限制啊、哦，远比对商品贸易的限制来得严格许多、mm-hmm. 啊，因为。比如说，美国它可以开放很多很多的商品进口，只要不影响国安。但是，比如说它的密西西比河的行运就是不能让外国人做的。
0: Mm-hmm.
1: 哦、那比如说加拿大，它甚至担心到哦，电视广告、杂志广告、哦、它必须限制外国广告的数量，因为它很怕文化侵略。好、哦，所以每一个国家哦，即使不是基于政治的原因哦，基于文化、基于安全，各式各样的原因，对服务贸易哦。它那个限制是多如牛毛哈，无论在这个金融、航运、电信上面，它都有非常非常多、非常难谈的问题，所以大家就喜欢把服务贸易这四个字挂在嘴巴上，好像觉得非常简单哈。想一想，就是他们可能就是来开个水饺店呐、啊，开个理发店呐、啊，好像事情就结束了哈、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那就像我刚刚举的例子哦，这個、服务贸易它的范围从金融、电信、航空，各式各样的这个范围实在是非常非常的广，而且绝大部分。都是牵涉到这个国家安全的问题、嗯，好、嗯嗯嗯，所以我们。对于服务贸易这四个字哦，基本的定义和内容，大家都不太去深究的情况之下，然后每天就在嘴巴上喊说要重启服贸协议的谈判、嗯。我觉得有的时候，如果我们不是我们自己的人民智商太低哦，呃，就是哎、欸，我们就得催他想一想哈、哦，啊、呃，是不是我们太懒惰了，都不愿意去想这些事情？那呃，所以对于我们来讲，其实如果真的要谈哦，嗯、呃，货品贸易也许是应该要先考虑、嗯，但是这个东西就是我们要看到，我刚刚举的中海。FTA 的例子、嗯、就是货品贸易啊、嗯。好，那如果我们先看看哈，很多人也许会甚至拿來说，哎、欸，现在如果跟中国关系不好的话，他甚至会中断我们的现在 f a 享受的这些优惠，那哦，这个听起来好像威胁性很高，但是我也要特别提到的是、嗯嗯，我们好像也从来没有认真去检讨 f a 早收清单这么多年下来对我们的利弊得失。好，呃，你算得出来的利益哈，大概很简单，就是我们节省了很多很多的关税。那所以，如果 A 股法被终止了，我们的关税优惠拿不到了，好痛啊、嗯。但是，如果你是愿意从比较结构性的角度来看这件事情的话哈，你也许就会想到一件事情、嗯嗯，我们刚刚提到了台湾某种的经济结构长期发展的弱点，就是因为。我们的产业结构都太集中在中上游产业，所以以至于我们没有很好的下游产业来作为一个长期发展的保护。而且中间材我们刚刚也聊过了，它受到很多的限制，你没有订单就没有办法发展。当我们把整个资源都集中在这些中上游的产业的时候，你就会发现我们其实影响了很多产业的发展。现在的早说清单几乎全部都是在巩固。我们的中间材的产业，嗯，包括刚刚讲的石化业啦、汽车零组件啦、哈、啊、纺纺织中上游啦，所以，呃，如果你从结构的角度来看，它反而是把我们的资源所在这些产业没有办法往外拓展去发展更好的。更健全的产业结构，所以从这个角度来看，那我们更要想一想喽哈。短期节省的这个关税，但是我们牺牲的长期结构调整的机会，到底是一件利大的事还是弊大的事？我觉得这个东西其实，呃，从整个经济的角度来看，恐怕是一件不太划算的事情
0: 。好，我们真的不能够再懒惰，一定要认真了解。刚刚教授已经点到了哈，如果说中国大陆对台湾的贸易壁垒调查结果啊，是可能会部分终止。或全部终止这关税优惠。那当然，我们的经济部这边也做了细部的研究，也提出了。刚刚老师所提到的石化、机械跟纺织等等，都可能会受创了哈。当然，政府也会严厉一些应用措施，协助怎么样来转型跟分散市场、分散风险嘛哈。所以，当我们在谈美中科技战、略、美中经济要不要脱钩的问题，但现在美国还有欧洲呢。最近 呢， 我们看到比较多是就是去风险。那我们如果这个概念套在两岸的经贸去风 险， 刚刚老师已经提到要留意它的风 险， 可以怎么做 呢？ 在过去节目当中也跟老师有提 到， 台美之间经贸的谈判的进展 啊， 我们可以呃去着眼美国的最终的消费品的市 场， 这是不是也是一个可以努力的方 向？
1: 呃，当然是，而且百分之百是哈、嗯。所以另外一个问题就是这样讲，全世界面对中国的威胁啊，都在去风险。那为什么要去风险？嗯。呃，道理很简单，因为它是不跟大家玩公平贸易的一个国家嘛。呃，所以大家觉得跟中国的经贸往来甚至投资风险很大，所以才要去风险。其实去风险已经是一个相对保守的名词了哈、嗯。呃，大家其实更早之前提到的叫做脱钩，为什么呢？因为这么多年下来，特别是美国。他从中国二零零一年加入 WTO 之后啊，嗯、受到伤害实在是大到他痛得不得了哈、嗯。那在这个过程检讨起来呢，就是在跟中国的这个贸易投资上面，就遇到太多太多不公平的这个待遇。那、嗯、现在欧洲国家也都发现这个事情哈、嗯，所以这个对台湾来讲，呃，也是另外一个我纳闷的事情哈。全世界现在努力想要跟中国的经贸脱钩或者是去风险化、嗯，全世界有这么多的市场，我常讲这是英国问题，就是我们现在是因为。我们已经跟它经贸往来连接的深了，所以我们不得不去跟它维持一个好的关系呢？还是说我们面对一个全世界这么大的市场，我们仅仅要去抱住它？这个是呃我们要想清楚的。就是说，中国的经济占全球经济的比例，其实大概是呃不到十个 percent 啊，但是我们却有大概超过三十个 percent 的贸易要跟它往来。对我们来讲，我们就有一个非常重要的这个问题得思考，说我们要努力降低那个三十几 percent， 还是我们要透过经贸往来再把这三十几 percent 努力的提高？从经济结构来讲，我们刚刚已经讲了，我们现在跟中国的这个经贸连接，如果再更深入提高的话，恐怕还是只会在中间材的供应上面啊，我们几乎没有办法吃到中国市场的任何的好处，那反而只会让我们的这个经济结构更落入过去呃、啊、所谓三角贸易这种以中上游。为主的这样的产业结构，那这个对我们整个产业来讲。嗯即使就是只看结构，都是一个不健康的事情，更何况我们现在更重要的是发展很多新的科技、新的智慧应用的形态。我们现在大家应该要着眼的，当然就是全球市场。那现在大家都很清楚，呃，过去这两年全球的经贸其实是在二分的，就包含了美国他提的印太经济架构，我们就常常把它叫做它是经济的北约嘛。过去是军事上、政治上东西分立。将来其实就是在经贸上，东西也在慢慢开始分离了。好、嗯，嗯嗯、那这个时候就我们就让我们想一想了。那全世界除了中国以外，有大概将近百分之九十的市场，那我们不去看它吗？啊，还要把我们这个有限的资源集中在跟中国连接，然后呃看那个百分之十的中国市场，而且通常这个市场可能是一个相对高风险。那不讲究游戏规则，随时可能带来威胁的这样的一个市场吗？很简单的理性选择，即使退万步想啊，中国即使是一个健康的国家、嗯，呃，守规矩的国家，正常的国家，好、嗯，那、嗯、我们跟他的经贸往来的比例，事实上也过高了。我们早年哦、嗯，对美国出口占我们的出口占百分之四十的时候，哈。那时候的政府就已经觉得集中化的风险太
0: 高。
1: 好、嗯，美国是一个正常的国家，是一个市场大的国家。我们尚且有这样的担忧。好、嗯嗯，那呃，现在回过头来，我们有将近四成对中国的出口，那我们难不成完全不用担忧、嗯，然后觉得它是一个好的事情，然后可以透过经贸再跟深度的跟这个市场连接吗？在思考这个问题的时候，也许应该从更上位的、更全面来思考这件事情。哦、就像刚刚丽姐讲的，好，台湾现在经济有几个呃重要的发展方向，就包含了我们过去啊对中国以外的市场实在是了解太少，所以完全没有布局这个最终产品市场，嗯嗯嗯所以以至于好赚的最终产品市场完全都拱手让给其他人。那我们有机会重新回到全世界最好最大的这个最终产品市场，我们有机会直接连接呃消费者，掌握这个最终产品的市场，最终产品它的这个利润率是高的。啊，是有机会做品牌的。那我们如果掌握了美国最终产品的好市场，对我们整个经济结构的转型是非常有帮助的。哈，反正是我们应该要避免的是走入这个过去的死胡同。哈，让我们的这个产业结构啊调整的脚步啊，几乎是没有办法调整。啊，甚至很僵化的在那个地方，所以这个反正是我们在思考跟全球经贸往来的时候，必须要去面对的问题，而不是只看我节省了多少的关税、啊。好、啊，那是一个非常非常短的问题。对，
0: 好，也比较窄化一点，我们要全方位、更高的格局来看这个问题啊。不管是美中科技战，还有中国大陆自己产业结构调整的问题啊，中国大陆经济下行是不争的事实。台场转向东南亚或印度建立新供应链，也让我们。看到了哈，那中国大陆的外资呢，一年来流出的相当多哈。所以针对总统候选人提出重启这两岸在二零一三年签署了这个《c 爱法》，那么对台湾究竟有何利弊？我们要往前看，怎么样从我们台湾经贸发展的方向来思考。非常感谢中央大学经济学习教授邱俊荣观察解析，还有提醒我们。非常谢谢教授，谢谢您
1: 。好，谢谢大家。